0: Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Yayın için diğer dostları da davet eder misiniz? Sosyal medya üzerinden paylaşırsanız eğer en azından şu an için unutanlar belki başka bir işle ilgilenenler aha başladı deyip gelebilirler. Onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. Biliyorsunuz dün Temmuz'a enflasyon sayılır açık. ...açıklandı ve bu açıklamanın ardından... ...Türkiye'de bir cayırtı koptu ama... Baştan beri hep yaşanan bir şey tekrarlanıyor. Giderek artan. Ve ben de buna bir isim bulmakta zorlanıyordum. Bu sabah bir aydınlanma yaşadım. O beyaz ışığı gördüm. Nereden çıktı bilmiyorum ama artık bu işin bir ismi konmalı. Mutlaka bir adı olmalı. Çünkü dün A Haber ve A Para Ortak yayınında Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı. inanılmaz bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanı. Çünkü her dinlediğinizde diyorsunuz ki herkes, her şeyi olabilir bu ülkede. Asla bir beis yok bunda. Altın Okun sorularını yanıtladı. Orada... Ee, gece saatlerinde oturup izledikten sonra hakikaten söylediği bazı şeylerin akılla nasıl açıklanabileceği üzerinde epeyce bir düşünmek zorunda kaldım sonra dedim ki bunu akılla açıklamanın bir manası yok ki sadece buna ikna ettiğiniz insanlara ihtiyacınız var yani bunu yapabilmek için hatta işi daha da şişirebilmek için örneğin şöyle şeyler söyledi çünkü G20 toplantısındaydım ben dedi merkez bankası başkanları vardı gelişmiş ülkelerin ağlaşıp duruyorlardı dedi. Gerçekten söyledi bunu ağlaşıp duruyorlardı dedi yani adamlar gelip Nurettin Nebati'ye alınmışlar bize de öğretti. İşte işte aydınlanmayı orada yaşadım dedim ki bu bir iktisat teorisi olarak isimlendirilmek zorunda artık adıyla anılmalı Nebati'yen iktisat yani Keynes'en iktisat gibi mutlaka bir ismi olmalı bunun çünkü söylediğinin kendisi açısından anlattıklarının başkası tarafından kabullenilebilir bir durumu yok. Öyle şeyler anlatıyor ki o kadar saçma sapan şeyler anlatıyor ki bugün göstereceğim. Yeni de sadece iki tane tablo paylaşacağım. O iki tabloyu da benimle paylaştıkları için hem Sayın Şenol Babuşçu Hoca'ya hem Hakan Kara Hoca'ya ikisine de çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden izin aldım. Ee, birazdan göreceksiniz tabloları. Bu iki tablo Nurettin Nebati'nin bir sözü üzerinden geldi benim aklıma. Dedim ki yani bu Nebati'yen iktisat içinde açıklayıcı bir gerçeklik lazım bize. Çünkü şu cümleyi kullandığını duydum Dedi ki Türk lirası evet şu anda dedi 18 liranın üstünde dolar ama dedi aslında baktığınızda ihracat rakamlarını da düşündüğünüzde dedi Türk lirası reel olarak değer kazandı yani diyor ki bizim paramız ben hani size üflediğim zaman gözlerdeki ışıltı parıltı falan dediğim zaman oradan buraya gelişi bile nereden baksanız 5 lira 6 lira oynadı bir dolar karşısında ama reel olarak değer kazandı şimdi bu teorik olarak, reel olarak değer kazanıp kazanmadığını açıklayabilmek kuşkusuz çok kolay. Karşısında oturan kişinin böyle bir derdi olmadığı için o bunu ilerletmedi, sormadı da kendisine. Aslında bunu ispatlayabilmek çok kolay. Paranın reel değerini ne kadar arttığını görmek istiyorsanız alıp bir bakkala gidersiniz, markete gidersiniz, ne bileyim, alışveriş için sokağa çıkarsınız yani bir tezgah yaklaşırsınız. Ne satıldığının çok önemi yok. Ona dersiniz ki şu elimdeki 200 liralık banknot 200 liralık banknotlar var ülkenin çoğu görmüyor ama mesela 500 liralık banknotun artık tedavile sokulması gerektiği bütün iktisatçılar tarafından söyleniyor. Paranın dolaşım hızında çünkü ciddi bir düşüş var artık bir süre sonra alışverişlerde sıkıntı yaşanacak diyorsunuz ki 200 liraya bana bu sattığından bundan bir ay önce kaç tane verirdin ya da ne bileyim ürünün cinsine göre kaç metre verirdin kaç kilo alabilirdim. Onun size söyleyeceği şey paranın reel alım gücü bu kadar net. Bunu test edebilmek çok kolay eğer nebatiyen iktisata inanmıyorsanız ama inanıyorsanız o mesela sözlerini devam ettiriyor diyor ki bir 6 aylık süreyi daha istiyor. Hani bugüne kadarki 6 ay sürenin gümlediğini bildiği için uyuyacaksın, uyanacaksın. Yatacağız, kalkacağız. Hop, oradayız var ya. Hop diye geldik çünkü o 6 aylık süre bitti. Şimdi yeni bir 6 ay lazım. Ama yeni 6 ay bu saatten itibaren artık Türkiye'nin seçim ortamına girişini gösteriyor. Yani burada sırtında ekonomik anlamda çok ciddi bir yumurta küfesiyle ilerleyen. Hatta küfenin içindeki yumurtaların çoğunun da kırıldığını bildiğimiz bir iktirar var. Küfenin altından, o sepetin altından damlamaya başladı. İğrenç bir koku yayılıyor. O yum yumurta sarısının iyice yerleşmiş iğrenç kokusu sardı bütün ülkeyi buna rağmen hala direniyor işin ikinci bir ayağına ihtiyaç var o zaman bunun savunulabilmesi için mutlaka ama mutlaka karşınızda bugüne kadar ki bütün medya teorilerini alt eden ikinci bir görüşe ihtiyaç var o da Fahrettiyen gazetecilik çünkü bu insanlar hani Nurettin Nebati'nin karşısına çıkartılan ya da ee, onun anlattıklarını anlamamak üzere kurgulanan, ikinci bir soruyu sormayarak durumu idare etmeye çalışan insanların içinde yer alması gereken yeni bir medya teorisi. Fahrettiyen iktisat. Nebatiyen iktisat, fahrettiyen medya teorisi. Nereden kaynaklanıyor bu? Soru sormayacaksınız. Çünkü soruyu sorarsanız demin söylediğim gibi nebatiyen iktisatın çökmesi an meselesi. O kadar rahat yapışıyor ki yere. Mesela bakın. Şu gördüğünüz tablo Türkiye'nin dış ticaret açığını gösteriyor. Sayın Hakan Kara sağ olsun. Hocam kırmadı beni yine. Onun altında da yazıyor zaten. E, TÜİK, Ticaret Bakanlığı ve Temmuz arındırma işlemleri kendi yaptığım hesaplardan kaynaklanıyor diyor. Yani birinin elinden alınmış bir şeyden söz etmiyoruz biz. Kendisi Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. Bunu kullanıyor ve diyor ki Türkiye'nin dış ticaret açığı böyle artıyor. 2020... Hiç merak etmeyin bunu okumak için bu tabloyu okumak için iktisatçı olmanıza falan gerek yok. Bakın son derece net. 2021 yılındaki Türkiye'nin iktisat açısından bakıldığında dış ticaret verileri yeni ekonomi politikasına geçiş durumu var orada biliyorsunuz. İşte Aralık ayından itibaren hop diyeceğiz zıplayacağız atlayacağız falan var ya orası oradan sonraki patlamayı görüyorsunuz. Bu nebatiyen iktisatın reddettiği ama gözümüzün gördüğü şey. Yani neresinden bakarsanız fark ettiniz mi şu ana kadar 8 dakikadır enflasyondan konuşmadık biz. Çünkü enflasyonu başka bir şey için bekletiyorum ben. Hayatımda ilk kez duyduğum şekliyle dedi ki dün bakın gümbürtüye gitti bu arası. Dedi ki evet dedi dövizde bir yükselme var ama enflasyon kaynaklı bu dedi. Gerçekten söyledi yani. Şöyle bir şey düşünün bir enflasyon sepetiniz var Türkiye İstatistik Kurumu'nun yöneticisisiniz bir enflasyon sepetiniz var o sepetin içinde işte çivi var raptiye var don lastiği var e, patates var ne bileyim işte e, arabanın trigger kayışı var bütün bunlar var ve bunlar yükseldiği zaman döviz yükseliyor nasıl mantık şahane değil mi bu kafaya ulaşabilmek için ne yapmak lazım bilmiyorum ama nebatiyen iktisat dediğim hikaye bu işte. Birbirine benzemeyen pek çok şeyi üst üste koyuyorsunuz. Arayı bolca yalanla, safsatayla süslüyorsunuz. Karşınıza Fahrettiye Medya Teorisine mutlaka inanan biri oturmalı. Çünkü onunla beraber sallamaya başlıyorsunuz ondan sonra. Atın atabildiğiniz kadar. Önünüzde durabilecek hiçbir şey yok. Deyin ki mesela, paranın reel değeri yükseldi. Paranın reel değeri nasıl yükselir? Yani bir ülkede paranın reel değerinin yükseldiğinde en mutlu olan grup kimdir mesela? Mesela üreticilerdir değil mi? Paranın reel değeri yükselirse onların da işleri Nebati Bey'in söylediği gibi yolunda gidiyorsa adamların zil takıp oynamaları gerekiyor değil mi? Akıl bunu gerektiriyor çünkü. Üst üste son dört gündür önce İstanbul Sanayi Odası'nda başlayan ardından Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Merkezi'nde devam eden toplantılar yapıyor Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Bir şeyler anlatıyor insanlara. İso'da biraz daha kızmış durumdaydı. Baya kavga etti. Alma kardeşim alma abicim krediyi alma falan diye. Baya dolmuş şoförü ağzıyla söylüyor bunu. Bunlar konuşulduktan sonra işin sert gittiğini gördü. Ankara'da Odalar ve Borsalar Birliği'nde işi biraz daha yumuşattı. Fakat hem İstanbul Sanayi Odası'nda hem Ankara'da, Tob'da sürekli olarak kendisine söylenen şey bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında da yayın ikinci bölümünde göreceğiz. Perde arkasında bütün işletmelerin bir sıkıntı yaşadığı görülüyor. Öyle bir sıkıntı ki bu diyorlar ki biz satışlar karşılığında hem mal alabilmek için hem de bu düzeni kendi çarkımızı devam ettirebilmek için gereken dövizi yerine koyamıyoruz. Döviz mi? Bizim dövizle ne alakamız var döviz dediğin şey enflasyon yüzünden yükseliyor bana inanmıyorsanız hazine ve maliye bakanı dinleyin aynen böyle diyor enflasyon yüzünden yükseldi dolar diyor böyle bir saçmalığı tarih yazmadı muhtemelen ama işte ne yaparsınız sonuçta nebatiyen iktisatta var böyle şeyler tuhaf tuhaf. Her neyse bu paranın reel değer yükselmesi hikayesi. Bu insanlara da memnun etmediğine göre dilliler ki Merkez Bankası başkanıyla bayağı kavga ediyorlar. Çatır çatır. O da İstanbul'da bağırıyor, Ankara'da yelkenleri indiriyor falan. Pabucun pahalı olduğunu gördükten sonra. O zaman bu paranın değerli halinin görünür olması lazım, değil mi? Yani paranın ya vatandaşın cebinde olması lazım. Mesela Keynes'in iktisat böyle der. İnsanların ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tüketime yönlendirilmeleri lazım. E insanlar ceplerinde para olmadığını söylüyor. Doğru mu? O zaman paranın gidebileceği ikinci bir yer var. Yani işletmelerde de olmadığına göre. Alım satım da yapılmadığına göre. Bankalar. Çok tuhaf değil mi? Şenol Hoca da sevgili Şenol Hoca da sağ olsun var olsun Şenol Babuşçu. O da şu grafiği, şu tabloyu paylaşmama müsaade etti. Bakın bu tablonun şöyle bir önemi var. E, kendisi Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı, kamu bankacılığını çok iyi bilen biri. Halk Bank'ın eski yönetim kurulu üyesi. Ve şu anda hala işte ekonomist olarak hayatını sürdürüyor. Bakın bankacılık sektörünün karına bakın Türkiye'de. 6. ayında 2021'in 6. ayında yani Haziran'da geçen sene Kar zarar tablosunda gördüğünüz şeyi burada izliyorsunuz 33.792 olarak görülüyor. 2022 yılının haziran ayı için 169.145 yani değişim yüzde toplam 401 oranında. Yani bu ne demek? Bankalar yüzde 400 kar etmiş değil mi? E para oraya gitmiş. Sorum şu. Bu para kimin parası? Kimin parası bu para? Yani... Birileri birilerinden alıp götürüp gizlice bankalara yatırmıyor ki İnsanlar bir şekilde bankaların paradan para kazandığını bilerek bankalarla işlem yapmak zorunda yalnız buradaki en ağırlıklı işlem ne biliyor musunuz bankalar halkın borçluluğu karşısında bu kadar kâr ediyorlar. Yani onlar açık açık bir işlem bu arada bu. Gizli değil. Yani bankalar bir duvarın arkasına geçip önünden geçen insanları kafasına vurup bayıltıktan sonra cebinden almıyor parayı. Mesela kredi kartı kullanıyorsunuz. Mesela alabiliyorsanız kredi kullanıyorsunuz. Sonra kredi borçluluk durumu ortaya çıkıyor. İnsanlar banko parayı çevirebildiği için banka kâr ediyor siz giderek daha da yoksullaşıyorsunuz. Ama sektörün içine çıkan bir para yok ortada. Nebatian iktisat bunu da açıklıyor. Diyor ki real olarak kazandı aslında. Para yok ortada. Para bankada. Bankalar kazanıyor. İnsanlar ölümlük dirimlik paralarını dövize çevirerek orada saklıyor. Ve ülkenin ekonomi yönetimi, onları da yöneten yönetimi çıkıp diyor ki sen o parayı bana vereceksin. Kur korumalı mevduata koyacağım. Vermiyor insanlar. Ya da veren Aradaki o farkı halkın, yoksul halkın cebinden alacağını bilerek veriyor oraya. Yani düzeni çevirenler, düzeni devam ettiren iki grup bankalar ve o düzenin sağlayıcısı bugünkü devlet yönetimi kar ediyor. Herkesin hayatı devam ediyor işte. Beş maaş, sekiz maaş neyse bir grup alıyor. Bankalar Şenol Hoca'nın o deminki tablosunda gördüğünüz gibi yüzde dört bir kar ediyor. E, halk yoksullaşıyor. Ve sonra Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp diyor ki reel olarak paramızın değeri arttı. Dün itibariyle artık Amerikan doları tam 20 Aralık'ta yapılan operasyonun olduğu noktaya geldi. Artık 18 lira. Ve biz üzerinden geçen kabaca 7,5 aylık dönem boyunca şu yaşadığımızı neden başımıza geldiğini bilmiyoruz. Hakikaten birileri çıkıyor. Artık buna bir isim koymak lazım. Bu nebatiyen iktisat. Gerçekten neyi anlattığını anlamıyorsunuz hele bir iktisatçıysanız hiçbir şekilde anlamıyorsunuz söylediğinin ayağa yere basan tek bir cümlesi yok çünkü tamamı saçma cümlelerinin Yayın ikinci bölümünde göstereceğim anlatacağım size mesela sabah gazetesinin ondan kullandığı internet sitesi üzerinde bir haber yapmışlar sabah gazetesi tarafından onlar bile ayıklamak zorunda kalmışlar yani bu kadar saçmalık olmaz kardeşim diye bizim yaşadığımız bu nebatiyen iktisatın Medya tarafından sorgulanmama gerekçesi fahret medya teorisi. Onlara göre düzenin devamı için medya unsurlarına büyük ihtiyaç var. Yalnız medya unsurları doğru konumlanmalı. Mesela kendilerine dağıtılan soru benzeri şeyleri halk önüne çıktıkları zaman ya da herhangi bir şekilde halka haber yapmak zorunda kaldıkları zaman bunu çıkartmaları gerekiyor. Fahret medya teorisinde bunlar tek bir merkezden yönlendiriliyor zaten. Abuk sabuk şeyler yazılıyor. Yani... Bundan çok kısa bir süre önce, geçen sene mesela hatırlayın, geçen sene orman yangınları sırasında insanların üzerine salınan radyo ve televizyon kurumunu göreve davet ettik. Bakın yapılan haberlerin tamamını inceliyoruz. Başınıza geleceklerden siz sorumsunuz. Parmak sallamak üzere kurulu orası. Yani nebatiyen iktisat bir parça daha yumuşak. Niye? Saçma çünkü gülüyorsunuz. Ama faritiyen medya teorisi çok sert. O daha çok baskıcı bir yönetime dayanıyor. Bütün bunları görüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki insanlara, ya kardeşim, şimdi enflasyon enflasyon rakamlarına baktığın zaman geldiğimiz yerde Türkiye İstatistik Kurumu bunu yüzde 80'e kadar bile çıkartamazken, bağımsız değerlendirme kuruluşu Enak Enflasyon Araştırma Grubu ki akademisyenlerden oluşan bir grup, onlar eğer yüzde 176.04 diyorsa hiç olmazsa arada bir değer lazım bize ya. Arada bu kadar fark olamaz delirmiş durumda ya biri yalan söylüyor ya öbürü yalan söylüyor ve bu yalanın iler tutar bir yanı yok arası İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'da her ayın başında yaptığı enflasyon değerlenmesinden hemen öncesinde açıkladığı onun açıkladığı enflasyon o da diyor ki %99.11 onlarınki %100'e değmemiş ama artık hepimiz biliyoruz ki nebatiyen iktisat içinde verilerin çok fazla önemi yok. Yani insanların hiç bilmediği, anlamadığı ekonomi teorisinde yeri olmayan şeyler söylenebilir rahatlıkla. Fahrettiyen medya teorisine inanmış birileri oturuyorsa karşınızda. Rahat rahat. Dikkatiniz çekiyor mu? Bu insanların hiçbiri, hiçbiri gerçek iktisatçılarla tartışmıyor. Hiçbiri. Aynı şekilde Fahrettiyen medya teorisine inanan ve bu teorinin asıl sahibi olan kişi mesela Fahrettin Altun asla gerçek gazetecilerle konuşmuyor. Asla karşılaşmıyor insanlarla. Bu iki teorinin de ortak bir özelliği var. Bunlar insan içine çıkartılabilecek şeyler değil aslında. Onun için size inanmış kitlelere bunları anlatmak, dayatmak zorundasınız. Onların kafalarını o kadar dağıtmanız gerekiyor ki... ...bunun içinden çıkamasınlar ve desinler ki... ...ya inanmak en rahatı aslında. Boş ver, boş ver. Böylesi iyi, böylesi iyi. Çünkü kafayı kurcalamaya başlarsa... ...bunun içinden sıyrılabilme şansın yok. Yalnız bütün bunları, hepsini... ...tek tek üstüne koyduğunuz zaman... Çok eksik bir bölüm kalıyor. Türkiye büyük bir rezalet yaşıyor iki gündür. Sosyal medya üzerinden insanlara duyurulan, anlatılan ve e, kamu personeli seçme sınavı. Bana karşı, bana bakarsanız yani benim için o sınavın adı kendime personel seçiyorum sınavı. O sınavda yaşanan büyük skandal, bugün büyük bir mağduriyete dönüşmek üzere, hatta yavaş yavaş dönüştü. Yine iktidar mağdur bundan, deniyor ki bize karşı operasyon çekiliyor. Demin anlattığım iki başlığın içinde iktidar daha önce kendilerinin operasyon çekildiğini söylemişti. Üçüncü başlık ÖSYM üzerinden geldi. Yeni atamalar yapıldı dün gece yarısını geçtikten sonra. Artık yeni bir ÖSYM başkanımız var. Bütün bunlar bize şunu anlatıyor. Fahretiyen medya teorisi ya da nebatiyen iktisat uygulayıcısı olabilirsiniz. Bütün bunları yapabilirsiniz. Ama bunların kitlelere geçebilmesi için çok daha değişik bir devlet yönetim tarzına ihtiyacınız var. İşte o da Erdoğanist yönetim. Onu koyuyorsunuz, kurguluyorsunuz. Erdoğanist yönetimin çatısı altında istediğinizi yapabiliyorsunuz. Mesela bunun ötesinde uluslararası savunma politikasına ya da milli savunma politikasına bakarken e, akarist bir e, savunma merkezi belirleyebiliyorsunuz kendinize. Ya da dış politika üzerinden düşünürken mevlütiyen bir şey yapabiliyorsunuz. Biz biricik, Sadece bize özgü maalesef öyle dünyanın diğer halkları da tatsın isterdim doğrusunu isterseniz ama sadece bize özgü bir sistemin içindeyiz bize özgü bir yalan kurgusunun içindeyiz ve o yalan kurgusu o kadar şişti ki artık insanların savunacak cümle kurmakta zorlandıklarını görüyoruz o zaman işte bu teoriler devreye giriyor ve halka deniyor ki her şey yolunda sıkıntı yok sakin ol daha bundan iki gün önce Erdoğanist devlet yönetiminin başındaki insan. Neden Erdoğan istiyorum? Çünkü kendi koşulları var. Kuralları var. Ve onların hiçbirinin geçerliliği yok aslında. Uluslararası camiada da yok. Ama onları anlatan insan herkesin gözünün içine bakarak yine araba söyleminde bulundu. Yani tırlar gidiyor dedi biliyorsunuz. Onlar yaşıyor. Bunlar yaşıyor. Bundan güç alan Nebatiyen iktisat teorisinin sahibi olan Nurettin Nebati Bey dün çok tuhaf bir cümle kurdu. Ve o cümle aslında burada hepimizin yaşadığı şeyin açıklayıcısı işte. Yani %10'luk enflasyon rakamı içinde halkının yüzüne bakamayan yabancı bir hazine ve maliye bakanına söylediği kurduğu cümle. Biz yüksek enflasyon yaşıyoruz. Tamam ama ben halkın içinde yürüyebiliyorum. O halkı gördünüz mü siz? Kimlerin bulunduğu ortamda yürüyor Nurettin Nebati Bey? Ben görmedim kendisini. Yani hep çarşıya pazara çıktığını söylüyor. Hangi çarşıda pazarda olduğunu görmedim. Ama... Burada asıl olan, asıl sıkıntılı olan hikaye şu. Nebati Bey bir tek burada doğru söylüyor. Gerçekten. Halk hala bununla, bu yalanlarla mücadele konusunda hem fikir olabilmiş değil. Hala aynı safsatalara inanıyor. Hala bu yaşananların bir şekilde ekonomi teorisiyle düzeltilebileceğini ikna olmuş durumda anlatıyor. Oysa demin paylaştığım iki tablo da bize gösteriyor ki şu anda Türkiye'de ekonomi çoktan çökmüş durumda zaten. Ve biz yalanlar üzerinden Erdoğanist bir devlet yönetimi altında nebatiyen iktisat teorisinde fahrettiyen medyanın çalışmalarıyla birlikte bu büyük kandırmacanın içinde debelenip duruyoruz. Enflasyon hangisine inanacağınız size kalmış. Çok önemli değil ki çünkü orada çıkan değerler cebinizle zaten hiçbir zaman uyuşmadı bundan sonra da uyuşmayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil aynı olamaz ki biz farklıyız ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. Farklılıkları zenginlik haline çevirip birlikte yaşamak sanatı yapabilir miyiz? Vallahi biz yedi yıldır burada yapıyoruz. Ülke için bunu tekrar gündeme getirmek mümkün mü? Bence mümkün. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım ama dürüstçe küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden eğer bunu yapabilirsek birbirimizden uzaklaşmayacağız ve bu uzaklık ayrılık getirmeyecek. Ayırmaya çalışan her kimse kazanamayacak. O zaman o zaman bu yayın sürsün. Bu konuşma devam etsin diyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun zor bir şey değil YouTube üzerinden ya da unsalunlu.com.tr adresindeki abone ol düğmesinden yapabilirsiniz merak etmeyin 5 kuruş istemeyecek sizden sadece bir tek mail adresi yayınlar başladığında haber vermek için sonrasında eğer yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru başparmak işaretini tıklayın beğendi düğmesini çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek bu kadar şey insan bunu izliyor bir bak bakalım diye isterseniz eğer isterseniz YouTube üzerinden bu yayına küçük maddi katkılarla destek de olabilirsiniz. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanarak ya da patreon.com, patreon.com'da Ünsal adını adına aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri değil buraya vereceğiniz en büyük destek. O en büyük hiç eskimeyen ve hiç eskimeyecek destek oturup konuşabilmek için burada olmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın ortasına geldik. Bundan sonrası biraz daha hızlı gidecektir eminim. Perşembe sabahı yani yarın sabah saat 9'da ölmezse sakılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.